0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. Cuando me comí la fruta, en este episodio vamos a hablar de aborto legal. De aborto
1: legal. volando. Soy Liliana Hendel, soy psicóloga, periodista y hoy ejerzo una función pública como secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Creo que en la Argentina hay fuerzas reaccionarias antiderechos muy fuertes una iglesia católica apostólica romana en su versión tal vez más derechosa, eh, un evangelismo que crece, mucha dificultad para separar iglesias y estados, es decir, tener un estado verdaderamente laico, una gran sacralización acerca de la maternidad como un hecho heroico de las mujeres y una sociedad, la Argentina, profundamente patriarcal. Y esto se ve con mucha claridad, sobre todo en algunas provincias. En el norte, en Formosa, en Salta, en Jujuy, en Misiones. Allí donde más imprescindible sería que haya una ley que garantice que todas las pibas, las adolescentes, las personas que están gestando puedan acceder a derechos como este de acompañamiento, de salud, de posibilidades de salirse de la clandestinidad para poder decidir acerca de la propia vida. Estamos muy cerquita, la reacción ha sido muy fuerte, los antiderechos están muy activos, pero también está muy activa la militancia que espera que este presidente, la vicepresidenta y el Congreso en general respondan a la exigencia de una sociedad que quiere salir de la clandestinidad. Una vez que salga la ley, cosa que sucederá más temprano que tarde, el impacto no solo va a ser para las mujeres y las jóvenes en relación a poder acceder a un derecho, el impacto va a ser en la calidad de la democracia de esta sociedad. Cuando se amplían los derechos, lo que mejora es la calidad democrática. Las mujeres somos la mitad del universo y hay un aspecto en el cual está vedado nuestra posibilidad de decidir acerca de nuestra propia vida y nuestro propio cuerpo, que en definitiva es lo único que en realidad los seres humanos tenemos. El impacto va a ser sobre todo para las mujeres y las jóvenes pobres, esas que no pueden acceder a un consultorio con un médico que les cobre para garantizarles que después de la intervención van a poder embarazarse cuando se les dé la gana con quien se les dé la gana. La provisión del misoprostol, la mayor información, en relación a este tema, y el acceso en los hospitales públicos a un derecho, lo que va a ser, sin ninguna duda, es que esta sociedad sea mucho mejor, pero mucho mejor de lo que es. Se termina con la clandestinidad, se accede a derechos.
2: Mi nombre es María Lina Carrera y soy coautora junto a Gloria Orregollos y Natalia Saralegui-Ferrante del libro Dicen que tuve un bebé, siete historias en las que el sistema judicial encarcela a mujeres y a casi nadie le importa publicado hace unas semanas por la editorial Siglo XXI Este libro busca sacar a la luz una realidad hoy invisibilizada en Argentina hay mujeres perseguidas penalmente y privadas de su libertad por haber atravesado abortos espontáneos, partos prematuros, en avalancha o en los que los bebés nacieron sin vida. En este libro, escrito a modo de crónica, le ponemos voces a siete mujeres que fueron criminalizadas, como Belén, el famoso caso de la joven tucumana, también criminalizada por un evento obstétrico, y es una investigación que pone de manifiesto la falacia que se escucha entre quienes se oponen a la legalización del aborto, como hace dos años manifestaron en el Congreso que en Argentina no hay presas por abortar. Este libro viene a explicar por qué hay mujeres criminalizadas, perseguidas y privadas de su libertad a consecuencia de que el aborto continúe practicándose en la clandestinidad. Sabemos y demostramos con estas historias que el poder punitivo que la ilegalidad del aborto proyecta hace que casos como estos, de eventos obstétricos que no fueron voluntarios, continúen siendo denunciados, criminalizados y penados con la pena máxima prevista por nuestro código penal, la pena de prisión perpetua. Esperamos que con el retrato de estas historias se... Eh repiensen los nuevos argumentos a favor y en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y que por lo menos hoy en este nuevo debate no nos digan más que no hay mujeres presas por el delito de aborto en Argentina. Pero mi
3: cuerpo no se movía ahora. Mi nombre es soy médica feminista, especialista en medicina general y familiar. Soy parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a decir, que es una red que nuclea a trabajadores y trabajadoras de la salud de muchas disciplinas, psicólogas, trabajadoras sociales, antropólogas, farmacéuticas, pediatras, ginecólogas, médicas generalistas, eh, clínicas, psiquiatras. Un montón de disciplinas eh, que somos quienes acompañamos actualmente en todo el país las personas que deciden interrumpir sus embarazos eh, y acompañamos las interrupciones legales del embarazo, es decir, las interrupciones que se encuentran dentro del marco legal vigente. Además, somos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito eh, por lo cual somos parte del movimiento que eh, va generando también las razones y las demandas de la interrupción voluntaria del embarazo para que el aborto sea legal. Para la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, si llega a aprobarse, que esperamos que así sea, se va a implementar a través de los equipos de salud que ya vienen garantizando las prácticas. Nosotros, como tenemos una ley que actualmente, un marco legal, el Código Penal, que permite el aborto en determinadas situaciones, ya existen equipos de interrupción legal de embarazo en todo el país. Por lo cual, lo que tendría que ponerse en funcionamiento es ampliar esos equipos, capacitar más personas, y también eh, poder eh, demandar a todos los, los centros de salud hospitales que garanticen la práctica, que actualmente se ponen muchas barreras a la ley que está vigente actualmente. Y además, la ley de interrupción voluntaria de embarazo y la discusión de aborto en términos generales también pone en debate eh, qué derechos tenemos las personas que tenemos capacidad de gestar. Si tenemos los mismos derechos que todo el resto de las personas o hay derechos que son vulnerados y diferenciales. Porque el derecho al placer, a tener una vida sexual libre, responsable, con placer, eh, es un derecho que las personas gestantes tenemos negada al no poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo y todo lo que conlleva socialmente es ese, esa limitación. Por lo cual el beneficio también es en términos de ampliar esos derechos, igualar derechos y eh, también poder pensar que tengamos vidas en donde haya un protagonismo del deseo. Desde las redes profesionales siempre decimos que lo que nosotras tenemos que hacer es garantizar derechos. Y la garantía de ese derecho tiene que ver con acompañar. Y para nosotras el acompañar es acompañar siempre. Cuando la persona decide interrumpir su embarazo, pero también cuando decide continuarlo. Por eso para nosotras es muy importante poner eh, el deseo en el centro de la escena, porque lo que importa es lo que quiere esa otra persona, no el profesional de la salud que muchas veces pone barrera.
4: Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Acá estamos con el episodio número
0: 13. Episodio número 13, tocando un tema que este sí, que es un tema <risa> clave importantísimo político, como lo es el aborto legal, seguro y gratuito.
4: Amo que le haya tocado el número 13, y claro, vamos a hablar básicamente de la, una de las mayores deudas que tiene la democracia con las personas gestantes de Argentina, básicamente, es sí. muy enorme este tema, a mí me da como alto vértigo, porque por más que hace mucho, mucho, mucho que, que sigo la causa y desde, el, desde mi lugar le pongo el cuerpo como puedo, es un tema que a mí me, me toca muchos timbres, como sí. me cuesta, pero quisiera que hagamos un approach como lo más amoroso posible para que la gente que piensa distinto que nosotras pueda escuchar nuestra posición, ¿no es cierto?
0: Exacto, eh, queremos abordar el tema con la seriedad que requiere Obviamente quiero dejar en claro que ninguna de las dos es científica ni experta en la materia. Eh, ni médica. Ni médica. Por suerte tuvimos la voz de una médica en uno de los audios del inicio. Eh, pero bueno, apoyamos la causa desde nuestro lugar y adherimos a la lucha 100%. Yo todo lo que estuve investigando estas últimas dos semanas es conmovedor, siento que tengo la cabeza de color verde.
4: Sí, sí, sí. sí. Es que bueno, cuando una naturaliza... La idea de que esto es necesario, bueno, es como con cualquier creencia o valor, es, es muy difícil volver para atrás. Cuando uno, cuando uno despierta a que esto es una necesidad y que es una cuestión de salud pública que va más allá de, de las creencias religiosas individuales, como que es muy difícil para mí pensar de otra manera. Me cuesta aún un ejercicio de tolerancia y de empatía por comprender a los que piensan diferente, pero
0: bueno. Sí, es importante resaltar que una tiene que hacer un trabajo propio ¿no? de, de construcción, de empezar a cuestionarse cosas y así ir derribando de a poco las creencias, que muchas personas pueden tener por el entorno en el que se crían. Desde lo personal, por ejemplo, yo me crié en un sector conservador de la sociedad y bueno, siempre vi como el mundo de otra manera y de a poco fui desarrollando un pensamiento crítico bastante antagónico ¿no? a lo que mi entorno por lo general cree. Entonces bueno, desde mi lugar trato de comunicarme a través de las redes. Obviamente yo en el exterior no puedo estar en persona en las marchas que se hacen en Buenos Aires, pero bueno, me parece que puedo instalar la pregunta y hacer que otras personas se cuestionen cosas y tocar un timbre.
4: Sí, yo creo que eso tiene doble mérito, porque en mi caso yo vengo como una familia medio mixta, mi papá es lo que llamaríamos un pañuelo celeste, para la gente que no está en tema, que creo que no hay gente que no esté en tema, pero bueno, para ubicarlos, las personas que estamos a favor de la legalización del aborto usamos un pañuelo verde para distinguir nuestra forma de pensar y en contrarrespuesta las personas que están en contra de la legalización del aborto usan un pañuelo celeste, con el lema de salvar las dos vidas. Entonces mi papá eh, Español Celeste Mi mamá Español Verde Sin saberlo Porque esto es un tema Que yo he hablado con mi mamá Desde chica Mi mamá Desde que yo tuve Mi primera relación sexual Me dijo Victoria Siempre podés venir a mí Y si las cosas Se complican Lo vemos Te acompaño Y abortás Como que Siempre fue algo que es que estaba ahí, a disponibilidad dentro de la ilegalidad en la que se vive. Pero bueno, eso es también gran parte del debate. Una mujer con privilegios y acceso a una salud privada y recursos paga por el aborto. La pasa re mal, hay un estigma social... Es ilegal, pero lo hace. Tengo conocidas que han abortado. Yo también, pero
0: claramente nosotras estamos a favor de la legalización del aborto porque queremos que para sobrevivir un aborto no tengas que contar con dinero, o sea, que no sea un privilegio de clase sobrevivir un aborto. Es un derecho humano sexual y reproductivo que tiene que garantizarse desde el Estado a las personas gestantes. O sea, no hay tutía, estamos en el año 2020 y la ley que penaliza el aborto existe desde 1921. Siempre hay que aclarar que el aborto legal existe por causales en Argentina, que son cuando son embarazos producto de una violación y si corre en riesgo la salud integral o la vida de la persona gestante. Lo que pasa Pero... que el
4: problema con eso es que los tiempos de la justicia son muy lentos. Hay un montón de provincias en donde lo que vos estás describiendo es el fallo FAL, que ahora lo podemos explicar en detalle, pero hay un montón sí. de provincias donde hacen algodón estrella con esto, sobre todo las del sí. noroeste, y o oh, casualidad, las provincias más pobres y con más presencia eclesiástica. Entonces hay un montón de mujeres que esperando que se sancione el derecho a abortar, se pasan de término y ya no pueden hacerlo. ¿Pero sí. qué es lo que establece el fallo FAL?
0: El fallo FAL es un fallo que la Corte Suprema promulgó en el 2012, a raíz de un aborto que hubo en la provincia de Chubut, una chica de 15 años fue eh, abusada, bueno, fue violada por su padrastro y la madre fue a la justicia a pedir que le hicieran un aborto y se lo negaron en primera y segunda instancia. Hasta que eh, lo elevaron y el Tribunal de Justicia Nacional lo aprobó y eh, le hicieron un aborto. Entonces, a partir de ese fallo, se aclaró que cualquier mujer que, que sufra una violación, porque lo que decía la ley de 1921 es que eh, si era producto de una, de una violación una mujer con alguna discapacidad mental, el aborto era no punible. Claro, mucha gente se agarraba de eso, ah, si no tenés ninguna discapacidad mental entonces no te puedo autorizar el aborto, y no, ahora es cualquier embarazo de cualquier mujer, y si corre en riesgo su salud integral, que también puede ser psíquica, que eso es claro. importante. Y también el fallo FAL lo que hizo fue eh, bueno, pedir o exigir que todas las provincias implementen el protocolo hospitalario
4: es que hay muchas provincias que no lo hacen entre ellas la provincia de Buenos Aires que es enorme y tiene la mayor cantidad de habitantes de todo el país es un temón ese porque además vos imagínate la vejación que tiene que atravesar esa persona gestante para que finalmente le realicen un aborto que es un derrotero y un desfile de instituciones personas apuntándolas con el dedo y a mí lo que me alucina de todo esto es el personal de salud que decide frente a un pedido de una paciente eh, dar vuelta a la cara porque yo entiendo que está lo que se conoce como la objeción de conciencia, ¿verdad? Un profesional de la salud tiene derecho a no querer practicar un aborto porque eso va en contra de sus creencias. Creo que lo que se está pidiendo en el proyecto de ley, porque hay tres proyectos de ley que se han presentado según entiendo o estoy equivocada.
0: El que presentó el Ejecutivo difiere un poco con el de la campaña sí, por el aborto legal, pero hay puntos de conexión. Y después hay otro más. Sí, ¿Hay? pero en relación a, a la objeción de conciencia me parece que ahora si un médico no quiere practicar el aborto tiene que derivar a ese paciente y asegurarse de que no haya dilación.
4: ¿Cuál es el problema con la objeción de conciencia? Que si la institución toda tiene objeción de conciencia, la persona que va a abortar directamente no encuentra asistencia en el hospital entero. Creo claro. que ahora puede haber profesionales que digan, no, yo no lo voy a hacer, pero alguien tiene que rápidamente asistir a esa persona sí. gestante que quiere abortar. Porque, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es esto lo que a mí me alucina? Y que lo habíamos en un par de videos donde estuvo una de nuestras invitadas debatiendo, que está también Nelson Castro, que después lo podemos compartir. ¿Qué hace el profesional de la salud cuando una mujer ya llega decidida a abortar y decide no ayudarla? O sea, decide que no va a ayudarla. La persona en el debate con Nelson Castro que era un profesional de la salud del hospital austral, decía que la convencía de que no aborte. Y era como, no, hagamos este juego de roles. Hagamos el juego de roles donde esta mujer no va a cambiar de opinión. Si vos no la asistís y no le haces un aborto seguro, esta mujer se va a ir a su casa y va a hacer un aborto inseguro. ¿Qué es lo que haces? Cerrás los ojos, mantenés tu creencia y soltás a esa mujer al destino a que le pase lo que le tenga que pasar, porque... Esto es algo que quiero explicar, que es sumamente importante y que siento que hay tanta desinformación circulando que no queda claro. Un aborto ilegal, o sea, un aborto hecho por la persona gestante en su casa, por un carnicero, por un amigo, por lo que sea, o sea, que no es un profesional de la salud o que lo es pero está en la ilegalidad, puede ir desde una aguja de tejer, la famosa percha, meterse un apio, cualquier cosa larga dentro del útero y tratar de romper el saco gestacional, mientras que si se legaliza el protocolo de aborto, el aborto legal es con pastillas. Eh, se pueden ingerir por forma oral o dentro de la vagina, generando las contracciones que hacen que finalmente se, se interrumpa el embarazo. La droga es eh, misoprostol y la medicación que lo tiene actualmente es el oxaprost. Entonces, la gente que dice que, que el Estado pague por los abortos, ¿por qué tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo con los abortos? Yo tengo ganas de decirle a toda esa gente de forma muy educada que ya sus bolsillos están pagando por los desaisados que hacen los abortos ilegales porque las mujeres que caen en instituciones, para que alguien les arregle los desastres que se hacen solas o alguien que no sabe hacer un aborto, ¿cuántas son?
0: Entre 350.000 y 522.000 abortos clandestinos al año. Y alrededor de 50.000 mujeres terminan hospitalizadas
4: a raíz de esas prácticas. Claro. O sea, 50.000 mujeres están hospitalizando en promedio. Recuerden que todos estos números... No terminan de ser súper certeros porque como hay legalidad hay un agujero de información enorme. Si vamos a hablar en términos de dinero y economía y nos vamos a olvidar de que estamos hablando de, de, de personas gestantes que quieren tener derechos sobre sus propios cuerpos, es más caro arreglar un aborto mal hecho que proveer de una pastilla para que esa persona pueda abortar con dignidad. Además de que ya está probado que en los países donde se legalizó el aborto baja la tasa de abortos porque ¿qué pasa? La mujer entra en el sistema de salud. Entonces empieza a poder hablar del tema, se puede hablar si hay coerción para obligarla a abortar porque su pareja, por ejemplo, no quiere que tenga otro hijo. Eh, hay un acompañamiento psicológico previo y posterior que hoy en día lo hacen las mujeres desde la red de socorristas y otras y eh, La red de profesionales
0: de la salud por el derecho a decidir, de la que forma parte Tefi, que fue nuestra invitada, que son más de mil profesionales de diferentes disciplinas que se comprometen con la causa y que asisten y acompañan a las mujeres y a las personas gestantes cuando deciden interrumpir un embarazo y cuando no porque también puede ser que una mujer esté en la duda y al final decidas continuar y llevar ese embarazo a término. Y esta red de profesionales por el derecho a decidir existe hace cinco años y está a lo largo y a lo ancho del país asegurando esta práctica, que me parece importante resaltar eso.
4: No, y te digo más, yo me entrevisté porque en el, en el 2000 18, ponele, estaba escribiendo una obra sobre legalización del aborto cuando estaba embarazada de Floro, háblame de Escorpianeida. Después la dejé porque Floro nació y no la seguí escribiendo, pero me entrevisté con una socorrista en red, que son estas mujeres que hacen acompañamiento también para abortos, y ella me explicaba que en un montón de casos caen personas que ya no pueden abortar, ya no están en tiempo de abortar, y las socorristas en red, otra cosa que hacen es acompañar ese embarazo hasta que llegue a término y después conectar a esas personas con alguien que los ayude a poner en adopción a esos niños de forma transparente, porque lo que es muy importante y es muy grave y que siento que la gente no termina de comprender es que con la ilegalidad y la ausencia del Estado se generan una cantidad de problemas que van desde la salud pública hasta el tráfico de bebés recién nacidos. Ella me explicaba que lo que pasa es que cuando hay mujeres que dan a luz y están como superadas, porque ya capaz tienen cinco pibes, caen y le compran el pibe y lo venden, y esa, y esa persona que fue comprada no sabe cuáles son sus, sus antecedentes genéticos, de qué familia viene, como un agujero negro de información. Entonces, las socorristas en red no solo acompañan los abortos en el caso de, se, de que se puedan realizar, sino que cuando ya la persona no puede abortar, acompañan a esa persona a parir, a que la atiendan profesionales de la salud respetuosos de su decisión de no quedarse con ese niño y después las contactan con asistentes sociales para que puedan colocar a esos niños en familias que las van a cuidar. Entonces, todo esto lo está haciendo un grupo de personas por amor. Civiles. Porque el Estado, claro, civiles, porque el Estado no Ausente. está... Es muy fuerte
0: porque Argentina fue el primer país de Latinoamérica en declarar la ley del matrimonio igualitario, pero todavía se sigue rigiendo por leyes del medioevo. O sea, está bien, no sé si se puede comparar con Europa, pero Francia legalizó el aborto en 1975, Reino Unido en 1968, Argentina sigue debatiendo. Bueno, es que América Latina, América Latina en general, salvo por Uruguay y paro de contar. Son cuatro países los que tienen aborto legal legal. Cuba, Uruguay, Guyana y Guyana francesa. Lo leí el otro día. Oh,
4: claro, bueno, por eso. Sí. Todo América Latina, o sea, eso es lo más loco, los, las regiones más pobres del mundo son las que tienen, por un lado, mucha presencia religiosa sí. y por otro lado, ¿Abortos ilegales? Y la tasa de muerte materna, o sea, las mujeres que mueren a causa de abortos mal practicados o por consecuencias de un aborto mal, mal practicado en estas regiones es elevadísima. Entonces estamos hablando de no darle derecho a la persona gestante sobre su propio cuerpo y también... En esto que me pareció muy interesante que lo dijo la invitada del, del principio del episodio. Estamos hablando del derecho al goce, y el derecho al deseo, el derecho a elegir que capaz no es el momento para ser madre. Que la maternidad, como venimos diciendo desde que empezamos con este podcast, tiene que ser deseada. Y eso no es un eslogan que se, lo ponemos en camisetas. Tiene que ver con, con la vida de las personas que crían y la vida de las personas que son criadas. O sea, ¿a qué estamos empujando y a quién? Yo entiendo, o sea, por un segundo trato como de desmantelar todo lo que creo en torno a esto, porque mira, ya me hiperventilo. Existe la creencia religiosa. Bueno, si vamos a hablar de, 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 de creencias, yo puedo acercar la mía a la mesa, que es que digo, claro... Nadie está a favor del aborto. No es que las personas que estamos a favor de la legalización del aborto nos parece que el aborto, tipo, es un paseo por el parque, sí, uh, cogí ese forro, mañana me aborto, es un trámite. No, todas sabemos, y nadie más que las mujeres que lo han transitado, que es difícil, es duro y es triste. Pero en términos de creencias, capaz otra forma de ver las cosas es, bueno, capaz ese alma vino al, vino al mundo básicamente a transitar esa forma de vida y a irse y a dejar un montón de enseñanzas. Esto lo digo para toda la gente que no puede hablar desde la ciencia y no puede puedo hablar desde los números, y no puedo hablar desde lo fáctico, y no puede entender que esto es un problema de salud pública. Si lo que acá detiene la posibilidad de una legalización es una creencia, bueno, es una creencia personal, y en última instancia que legalicen el aborto no está haciendo que vos vayas a abortar, está dándole la posibilidad a quien quiera de hacerlo.
0: Exacto, como si fuera una obligación. Yo creo que la gente que se proclama en contra de la legalización del aborto, mal llamados pro vida, eh, bien sabemos que son en realidad antiderechos, eh, para mí lo que piensan también, porque esto es un, para mí un problema que tiene un gran sector conservador de la sociedad argentina, y es que la mujer que tuvo un embarazo involuntario, no deseado, y tiene el deseo de interrumpir ese embarazo, es como si no permitirle el aborto fuera un castigo por haber cogido libremente. ¿Se entiende? Exactamente. Es como sí. que no, no solo piensan está matando al bebé, sino está matando ese modelo de mujer sagrado que es la madre, la mujer que ejerce el rol de madre.
4: No, y respiro y sumo esto y digo, ¿cuántos hombres abortan bebés? Porque no los gestan, pero ellos tienen la capacidad de embarazar a quien quieran y simplemente retirarse. Entonces, una vez más, el peso queda sobre las personas gestantes. ¿Sí? De tomar la decisión de poner el cuerpo o de morirse en el camino.
0: Y la irresponsabilidad de un acto sexual sin eh, un método anticonceptivo. O sea, son dos personas las que están en ese acto sexual. Y muchas veces hay mujeres que son forzadas hasta por sus parejas a tener relaciones sexuales sin preservativo. Obviamente. Entonces hay una complejidad,
4: es una complejidad muy profunda. Es que yo creo que por eso es muy importante hablar de esto como un tema de salud pública y dejar las creencias a un lado. Más allá de lo que creamos, porque también hay una concepción equivocada de que las personas que estamos a favor de la legalización del aborto eh, no creemos en nada, no nos importa qué pasa con ese feto, o sea, más allá de las creencias personales que cada uno tenga, el debate acá tiene que ver con la salud pública y... Básicamente con desarrollar la sensibilidad de entender cuál es la realidad de esas mujeres. Y también, también desacralizar las cosas. Hay una serie espectacular que yo te contaba, la tenés que ver, que está buenísima, Please Like Me, es una serie australiana, donde muestran a una chica realizándose un aborto con pastillas, quitándole como el tabú y el peso que eso tiene. Porque nadie dice que sea un paseo por el parque. Pero bueno, cada una, cada persona gestante, lo vivirá como tenga que vivirlo creo que se le pone encima la creencia la religión el alma del feto el feto que podría haber sido ingeniero es como es una locura es más chiquito todo el debate es como más chiquito más concreto yo acerco mi posición de creencia porque para mí es importante contar que yo sí tengo creencias en torno a lo que ocurre energéticamente con ese embarazo simplemente que le pedí otra vuelta y le doy otro sentido pero hay un sí. montón de gente con la que no se puede hablar de este tema porque se quedan con la vida del feto y también me pregunto ¡Gracias! ¿Cuál es la vida que le estás auspiciando a un humano que no es deseado y que no quiere venir a este planeta? Que la madre no lo quiere traer o que la persona que lo gesta no lo quiere traer. Que capaz no tiene las condiciones para traerlo. Sí. La desinformación que circula también en torno a esto.
0: A eso iba a apuntar. Porque uno de los puntos del proyecto de ley es la información. Obviamente que se aplique la ley, la ESI de Educación Sexual Integral. Porque también, gracias a la información que se recibe en el secundario, o mentira, desde primera infancia, uno va aprendiendo un montón de cosas y a lo largo de los años se va dando cuenta de que hay un montón de métodos para evitar llegar a un embarazo no deseado. Pero claro, si todavía se restringe esa información, ¿qué se puede pedir? Obviamente que van a seguir habiendo embarazos de este tipo. Igualmente, aunque haya información, puede pasar porque, esto también lo quiero decir, puede pasar que, que falle, digamos, que cometamos un error y que después nos arrepintamos. Y llegar a esa instancia del embarazo no deseado, el Estado tiene que actuar. El aborto nadie lo quiere transitar, pero como último recurso tiene que poder garantizarse.
4: Bueno, es que hay algo muy importante que la gente no lo sabe tampoco, porque como hay un grado tan grande de resistencia en torno al tema, yo me tomo un taural, como decía mi abuelo, que es una pastilla para que no te caiga mal algo porque te haces mala sangre, <risa> y la leo a Amalia Granata en Twitter, porque digo, bueno, a ver ¿qué, estamos, qué está pasando del otro lado, qué está diciendo la gente que está en contra de esto. Pero la gente que está en contra de que se legalice, entre otras cosas, ignora qué es lo que pide la campaña del de derecho a el aborto y es educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir esta campaña porque un montón de gente me dice no bueno acá lo que hay que hacer es educar o sea no puedes poner legalizar el aborto y dejar que la gente vaya a hacerse abortos como si fuera no sé depilarse y digo claro estamos todos de acuerdo que hay que educar pero vivimos en Argentina, seamos realistas de los problemones educativos que hay y que cambiar la educación y educar a la, a, la, a la sociedad va a llevar mucho tiempo y mientras educamos a la gente, démosle una salida contenida por el Estado para que esto no sea además un tráfico del horror de medicación y, y, y de procesos médicos ilegales que mueve una torta de guita. Porque además eso, todo lo que entra en, en la ilegalidad mueve una torta de guita. ¿Y quién sí. paga? La pobre piba. Que si lo tiene, lo paga hermoso. Yo conozco gente que ha abortado y la vinieron a buscar con un auto y se fueron a su casa a hacer el, como el reposo post-aborto. Y la que no, la que no tiene casa ni nadie que la vaya a buscar y que se queda ahí tirada donde la abortaron. ¿Y quiénes son los sectores que más se resisten a la educación sexual integral a, la, a aplicar la ley de se educación sexual integral
0: los católicos los evangélicos son
4: los sectores? claro que se resisten a que se legalice el aborto el mismo sector entonces Hermano, nos acorralan, o sea, no nos educan porque no, o sea, porque de sexo le hablo yo a mi hija, si es que le hablo, porque en realidad no le hablo nada, que se entere, que alguien le cuente, porque yo sí. no me puedo sentar a hablar de eso con ella. Entonces, o sea, que cierre las piernas y solo las abra cuando se case y que no aborte, tenga 20 pibes. Esa es la solución que le estamos aportando a las personas gestantes desde que nacen. No les damos educación, no le damos métodos anticonceptivos, no las dejamos abortar cuando quedan embarazadas. Y después, obviamente, se embarazan por el plan.
0: Es que esa gente del mal no dimensiona la problemática a nivel nacional a nivel social. Ayer leía, y el 14% de los nacimientos son de mujeres menores de 19 años. O sea, hay casi 100.000 casos por año de nacimientos de madres adolescentes. ¿Entendés? Y, y las mujeres que son madres menores de 15 años, corren cuatro veces más el riesgo de de riesgo de muerte en el embarazo. O sea, ese es otro tema que también podemos tocar, que son las niñas madres
4: No, es claro que abrite, abrite camino en la vida. O sea, a todas las personas que están escuchando el episodio y que tienen... Hija, que saben lo que implica sumar un integrante de la familia. Bueno, a esa ecuación, sacale casa, sacale comida, sacale una compañero o compañera. Restale tipo 20 años tenete 14 años y una hija y fíjate cómo te va en la vida después porque es básicamente empujar a la marginalidad a las personas es, es eso y después la gente porque el tema es ese la gente que tiene acceso a privilegios y a plata y a, y a sistema de salud privado aborta sí. no vamos a frenar los abortos por no legalizarlos eso es lo que a mí me parece como interesante como que digo la gente que está en contra de la legalización del aborto lo que piensa es bueno mientras que sea ilegal frenamos un cacho que ocurra porque en cuanto lo legalicemos, van a salir todas a abortar. Es como salvando las distancias, ¿no? Yo lo decía y me decían, no es lo mismo. Es verdad, no es lo mismo. Pero es como cuando se sancionó el divorcio, que era como, bueno, y ahora es el fin de la familia como la conocemos. Y capaz sí. O cuando se legalizó el matrimonio igualitario, van a salir todos a casarse. Bueno, en este caso, obviamente, nadie está celebrando el aborto como diciendo, es algo buenísimo, tenemos que hacerlo todas, porque claramente poner el cuerpo para eso no es un paseo por el parque. Pero ¿cuál es la noción que hay detrás de no legalizarlo? Que esto va a impedir que suceda? ¿O simplemente la elección es no lo legalicemos e ignoremos qué pasa? A mí me pasa que me enojo, pero trato de entender. He hablado mucho con gente que está en contra de la legalización y algo que me decían es yo no quiero vivir en un Estado que ampara lo que viene a ser como una pena de muerte. O sea, siento que el Estado permitiendo un aborto es como que legaliza la pena de muerte. Debate gigante, comparar la pena de muerte con el aborto. Podemos ponerlo a la par de la eutanasia y el derecho a la muerte digna pero el problema es que no resuelve lo que está ocurriendo ahora, que es el aborto ilegal y todas las personas que son arrojadas a esa circunstancia.
0: Lo que estoy diciendo es que esa gente no está dimensionando el problema. O sea, ya dijimos las cifras. Es una cuestión de justicia social. Estamos hablando de un montón de mujeres que caen en la clandestinidad poniendo en riesgo su vida. Muchas de ellas hospitalizadas. Algunas mueren por esto. Entonces hay que poner el ojo ahí. Ahí está el problema, el meollo de la cuestión. Que el aborto, va a seguir sucediendo. Entonces, ¿por qué no dejar que el Estado actúe y proteja a esas personas gestantes?
4: Estoy re de acuerdo. Pasa que es súper profundo el debate porque no solo entran las creencias religiosas en, en la receta pone este guiso que se cuece lentamente y hace años sino que además pero estamos hablando del derecho al goce a cómo nos vinculamos las personas con vulva con el placer sí. y eso es tan profundo y es tan antiguo que capaz yo estoy diciendo esto y hay un montón de gente que está escuchando y diciendo ¿what? ¿de qué habla? y yo claro el otro día leí un meme que me pareció brillante y era como si los hombres fueran los que se embarazan el aborto legal o no, sería una de, no sería un debate ¿entendés? ¿hace pero cuánto es?
0: existiría?
4: claro tiene que ver con cómo nos vinculamos con la sexualidad, porque no querer enseñar educación sexual en los establecimientos educativos, no charlar con tus hijos y tus hijas sobre cómo vincularse con el sexo y cómo cuidarse, no dejar que aborten, tiene que ver todo con ignorar que las personas tienen una pulsión sexual y ganas de básicamente coger. Es como, hagamos de cuenta que coger y el placer son cosas que ni idea las aprenderás sola y como puedas. Entonces, el debate en realidad... Cuando las personas hablan de las dos vidas, yo creo que lo que se está cocinando por debajo es esto, el derecho al goce y a la, sí, sí. Y a la libertad sobre los propios cuerpos. Porque también me han dicho, las chicas pobres son las que menos abortan, son las ricas, son las, las politizadas y es la gente en Buenos Aires la que está a favor del de aborto legal. Y digo es cierto yo he ido al sur de vacaciones dos años y donde más vi pañuelos celestes fue en la Patagonia en chicas que viven allá pero me pregunto las chicas con eh, menos acceso a, a educación e información son las que menos abortan pero ¿por qué son las que menos abortan? porque no acceden a la información porque no saben que es una posibilidad porque esto no se enseña en ningún lugar porque lo que se les enseña justamente es como a cuidar a todos esos niños que lleguen al mundo y a maternar desde que tienen 12 obviamente hay un montón de gente educada e informada que lamentablemente elige la posición de estar en contra de la legalización del aborto. Pero decir que la gente pobre es la que en realidad no le interesa abortar, es muy bajo porque lo que en realidad estás diciendo es que esa gente no tiene la información para elegir, básicamente. Esa es la razón por la que en última instancia no lo consideran una opción. No saben sí. que está. O si saben que está, han escuchado los relatos del horror de gente que pueden llegar a conocer que abortó. Y claro, sumale eso el estigma social y los problemas de salud que vienen después, entonces es como Sí, lo que decís vos, siento que es un debate viejo. Sí, y atraviesa a
0: todas las clases sociales. Entonces, es importante que salga la ley. Vamos a ver cómo sale el debate, ¿no? Antes de fin de año, ojalá, crucemos los dedos. Eh, pero sí, esto se tiene que aplicar tanto en el sistema de salud público como en el sistema de salud privado. Y de hecho, eh, uno de los puntos de este proyecto de ley es que se implemente el programa médico obligatorio para las obras sociales las prepagas. O sea que, bueno, ojalá que una vez que salga la ley y se ponga en vigor se implemente esto, porque también a mí me da miedo que, eh, que las mujeres y personas gestantes sean juzgadas, que no haya un trato digno, pero bueno, eh, apuntamos a que el protocolo se aplique y, y que se acompañe y haya un espacio de escucha respetuoso para todas las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir un embarazo. Bueno, antes de cerrar queríamos aclarar la diferencia entre la ILE y la IVE. Eh, la ILE es eh, la interrupción legal del embarazo que es la que explicábamos antes que se acepta digamos abortar eh, siempre que haya sido un embarazo producto de una violación o si está en peligro la vida de la madre o la salud integral de esa mujer o persona gestante. Y la IVE es la que todavía no se sancionó y que se está debatiendo en el Congreso que es la interrupción voluntaria del embarazo. Se mandó
4: pero no empezaron todavía de bueno, en el bueno. 2018 lo debatieron y aprobó la Cámara de Diputados y el Senado no lo aprobó. Ahora va a entrar de nuevo, lo digo porque capaz hay un montón de gente que no sabe. Sí.
0: Sí, sí, creo que las sesiones extraordinarias van a ser en diciembre, no sé. Pero bueno, falta poquito en teoría para que salga pero la diferencia es el carácter voluntario es que la mujer no tiene que dar explicaciones simplemente decide interrumpir ese embarazo.
4: Me parece re interesante esa diferencia porque de hecho eh, yo le voy a empezar a explicar y se me mezclan las siglas por suerte tenemos a Macuni que leyó una bocha sobre el tema y me ayuda y lo otro que quiero decir es que hay redes, si la persona que está escuchando este episodio está atravesando una situación donde considera que necesita un aborto o necesita apoyo en torno a esto, hay redes que se ocupan de contener a las personas gestantes mientras que el Estado está ausente. Una son las socorristas en red, que es una red que está en todo el país de mujeres que acompañan todo el proceso, inclusive si el aborto no, no se puede llevar a cabo y que siempre necesitan donaciones, así que si hay alguien que está interesado o interesada en acompañar desde su lugar esta lucha, pueden donarles a las socorristas que hacen esto básicamente poniendo todo el corazón y el cuerpo y después están los profesionales de la salud que habías mencionado vos Macuni, decide vuelta el nombre completo Sí
0: eh, la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir los encuentran en internet existen hace cinco años y son profesionales de diferentes disciplinas que acompañan en todo el proceso eh, también me gustaría recomendar algunas cositas vos ya dijiste la serie Please Like Me yo también quiero decir la serie Sex Education que también hay una escena de un aborto desdramatizado adolescente importante de ver Después, libros. Hay muchos, voy a decir algunos. Uno se llama De abortos y otras interrupciones. Es de Marta Rosenberg y es una de las cofundadoras de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, editado por Siglo XXI. Después está el libro Somos Belén, por la escritora Ana Correa que narra el caso de la chica tucumana que estuvo casi tres años presa por un aborto espontáneo. Después el libro El Acontecimiento, que es narrativa y que está escrito por Annie Ernaud, que es una escritora francesa que eh, tuvo un aborto en el 1963 en Francia, cuando todavía no era legal, y recién escribió el libro en el año 2000. O sea, lo procesó durante mucho tiempo, y finalmente escribió esto diciendo que como ya no tiene el peso de que sea un acto prohibido por la ley, lo pudo narrar. Y la verdad que es escalofriante, eh, y está muy bien escrito.
4: Y también está el libro de la invitada, que una de las invitadas que estaban al principio del episodio, que básicamente, y que no es menor, entrevistaron a siete mujeres que terminaron presas y no todas se habían, digamos, causado el aborto. Hay varias que tuvieron abortos espontáneos y terminaron presas. Este libro es una prueba de que efectivamente hay mujeres que pagan con la cárcel de sobre sus propios cuerpos.
0: Eso lo comprueba. Está buenísimo tenerlo documentado. Y eh, otro libro es Bitácora de un grito de Seleica Esla y para mirar está la película Niña Madre que salió hace poco en Cinear. Seguramente haya más material pero bueno, hasta acá llegan Y bueno, y para terminar las vamos a dejar con un testimonio de una persona que que no conozco directamente, pero que aceptó compartir este testimonio para apoyar a la causa de manera anónima. Entonces me parece importante, bueno, agradecerle a esta persona. Que puso la voz y se animó a contar. Totalmente. Abortar. Sí, porque es una experiencia obviamente no grata, abortó en la clandestinidad y los y las dejamos con este testimonio y bueno será ley. Que sea ley, amiga. Gracias. Que sea ley y se va a caer. <risa>
5: Me comí. Hoy durante toda la tarde que quise grabar el audio Hubo ruidos por toda la ciudad Ahora hay una alarma de fondo Es la urgencia de los tiempos Que necesita que las cosas se visibilicen Hoy comparto con ustedes una historia que nunca hice pública Hace tres décadas pasó esto. Hace 29 años era menor de edad, tenía 17, y en un viaje de vacaciones a la costa, en una tarde de sexo casual en una carpa acalorada de camping, me embaracé de un pibe argentino. En esa época sin celulares, la forma de comunicación era la carta escrita a mano o el teléfono fijo, que yo claramente del pibe no tenía. Así que de una situación que ambos decidimos, yo fui la que tuve que enfrentar el qué pasaba ahora con el hecho de que era menor y estaba embarazada. En esa época vivía con una hermana dos años mayor que yo. Éramos un par de niñas casi rebeldes. Mis padres, separados, desde que tengo uso de razón, siempre estuvieron pintados al óleo y mi adolescencia y juventud fueron bastante a la deriva. Por alguna razón siento que tengo que justificar las malas decisiones que tomé en esa época. Le conté a mi hermana y fuimos a pedirle ayuda a alguien que voy a decir un pariente porque en esos tiempos de abortos clandestinos... Una intervención de este tipo costaba 300 dólares. 300 dólares hace 29 años era mucha guita. Este pariente me prestó la plata, pero como yo era menor de edad me pidió que por favor le contara a mi madre, porque si me pasaba algo, ni mi hermana ni él podían hacerse cargo de lo que estaba sucediendo. Entendí que tenía razón y así lo hice. Me llevó personalmente a buscar a mi madre... Ella, en ese momento en el que caí de sorpresa, estaba en una reunión familiar con la familia de su novio. Le conté lo que pasó, entró a la casa excusándose de que tenía que irse conmigo, pero no sin antes contarles a todos los presentes el por qué la había ido a buscar. Recuerdo mucho la vergüenza que sentí de haber hecho público ese momento tan íntimo, personal y conflictivo. Mi madre se había hecho abortos varias veces y conocía una clínica clandestina en la calle Libertad, Nunca me iba a olvidar de ese nombre, la Clínica de la Calle Libertad. Ella se encargó de pedir la hora, me acompañaron mi madre y mi hermana. La clínica era una casa con un comedor hecho recepción y había una secretaria que te atendía y te hacía pasar. Recuerdo varias cosas al entrar a la habitación donde se hizo la operación. La silla con los brazos de metal para apoyar las piernas, el frío ambiente, la luz baja, el color gris en todos lados, la frialdad de la ejecución del doctor... El trámite, el acostate, el contá para atrás. Tres, dos, uno. Me despierto con el dolor más grande de ovarios que tuve en mi vida. Fui a mi casa y estuve 24 horas enteras a oscuras con dolor y hemorragia y luego empecé a recuperarme y todo salió bien. Ahora pienso en las palabras por si te pasa algo y me doy cuenta de que el resultado podría haber sido otro. Tuve suerte. Para devolverle la plata a este pariente que me había prestado, conseguí un trabajo en una feria y durante 10 días trabajé 12 horas por día de corrido. No gasté un céntimo de ese dinero porque me pagaban justo la plata que tenía que devolver. Se cerró ese capítulo y seguí con mi vida, dejando eso en un lugar de mal recuerdo. Pero 10 meses después, en un evento aislado, conocí a otro pibe con el cual tuve otra noche casual y donde otra vez no me cuidé y finalmente otra vez quedé embarazada. Yo misma pensaba pero sos boba. Ahora de grande me di cuenta que el patriarcado carcome tan profundo que a determinadas personalidades como la mía, donde a gritos pedía amor, el encuentro sexual con otro era una necesidad profunda de por un instante sentirme querida. Y si el pibe no se cuidaba, yo no tenía el valor de exigirle que lo hiciera. Empoderarse implica también eso, saber dónde está mi límite y poder cumplirlo. Esa es una lección que aún hoy sigo aprendiendo. Ese año había cumplido 18, así que ya no necesitaba que mi madre me acompañara a la clínica. Era tal mi vergüenza que no le conté a absolutamente nadie que estaba embarazada otra vez. Ese fin de año había conseguido trabajo en un bar de la costa, por lo que desde el 23 de diciembre hasta el último día de febrero me iba a ir a vivir con otros compañeros de trabajo al este. Tenía que resolver este asunto antes de irme. Tenía que conseguir de nuevo 300 dólares. Tenía que pedir hora en la clínica y ver cómo hacía para que nadie se enterara. Cuando llamé por teléfono, yo no tenía idea de cómo uno hacía para pedir hora para eso. Así que cuando me atendió la secretaria, dije, sí, eh, quería pedir hora para hacerme un aborto. Ella, sin dejarme terminar la palabra, dijo, ¿una intervención? Eso, dije con vergüenza. Me dio la hora para el 27 de diciembre. Como me iba a trabajar la temporada fuera y seguro no iba a cobrar hasta finalizado enero, mi padre me dio plata para que pudiese sustentarme ese primer mes. Esa plata más 100 dólares que le pedí a un amigo y otro poco que tenía guardado, fue la que usé para pagarme el aborto. Para el 27 de diciembre yo hacía ya cuatro días que estaba en el trabajo de noche. La temporada oficialmente empezaba el primero de enero, pero ya había gente que iba al bar. Yo atendía mesas en un pub de tragos. Ese 27 me vine para la capital en el bus, dos horas y media de viaje. Llegué a la clínica sola, repetí las escenas. La silla con brazos de metal para apoyar las piernas, el frío ambiente... La luz baja, el color gris en todos lados, la frialdad de la ejecución del doctor, el trámite, el acostate, el contá para atrás. Tres, dos, uno. Me despierto otra vez con el dolor más fuerte de ovarios que tuve en mi vida. ¿Se puede tener dos veces el dolor más fuerte que tuvo uno en la vida? En cuanto abro los ojos, me despachan porque no pueden dejar a nadie ahí recuperándose. Recordemos que era una clínica ilegal, si me pasaba algo iban todos presos yo no me sentía bien pero me tuve que ir igual seguro el haber ido sola empeoró cualquier síntoma me tomé el bus a la costa y esas dos horas y media de retorno fueron un suplicio esa noche trabajé como pude nadie se enteró de lo que me pasaba aparte de que había pasado por un aborto sola y tenía que seguir trabajando como si nada la vergüenza me llenaba de culpa por también haberme gastado la plata que tenía para comer en eso no tenía un peso durante unos días me manejé como pude para robar algo del cambio de los tragos y así alguna cosa para comer me podía comprar. Una noche tuve un ataque de hipoglicemia. Me desmayé durante el trabajo por falta de azúcar. Tuvieron que llamar al médico. Los días fueron pasando. Bajé de peso rápido por la mala alimentación. Pasó ese primer mes como pude y se terminó la temporada con otro mal recuerdo. Muchos, pero muchos años tuvieron que pasar para poder superar todo ese año tan terrible para mi cuerpo y mi alma. Muchos abrazos a mí misma me tuve que dar. Muchas veces tuve que pedirme perdón. Hoy pienso en todas esas escenas como si fuese otra persona quien las vivió. Otra persona quien me contó los cuentos. Hoy ya no me duele tanto. Pero esas cicatrices nunca curan. Se hacen menos visibles. Pero siempre se quedan ahí.
4: En el episodio de Comadre vamos a hablar de maternidades diversas. Maternidades diversas.